0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque soir à 17h en direct euh, via vos box si vous nous suivez sur Bismart TV. En replay bien sûr du lundi au vendredi à consommer sans modération via Bismart.fr et en podcast à retrouver sur l'ensemble de vos plateformes euh, préférées. Chaque troisième vendredi du mois c'est jour d'échéance sur les marchés, une échéance même. Trimestriel en ce mois de septembre 2023. Et les trois sorciers de Smart Bourse sont donc convoqués en cette période de rentrée avec une, une semaine positive pour les indices actions, notamment euh, en Europe. On a vu un rebond euh, se densifier un petit peu peut-être euh, depuis les annonces de la BCE hier jusqu'à aujourd'hui. Et un CAC 40 qui est revenu au contact des 7400 points. C'est même un niveau qu'on aura franchi en séance euh, aujourd'hui. Le CAC et les indices européens qui restent quand même sur une trajectoire positive en cette fin de séance même si la hausse se dégonfle un petit peu maintenant que les expirations de produits dérivés sont derrière nous au cours de cette journée les trois sorciers donc pour tout comprendre de cette échéance et balayer ensemble les enjeux techniques du moment sur les marchés, des marchés qui prennent acte du réveil chinois alors attention, c'est un réveil qu'on attend depuis longtemps beaucoup l'ont anticipé sans doute un peu trop tôt les dernières statistiques officielles en provenance de Chine laissent entendre une stabilisation de l'économie chinoise au cours de l'été, au cours du mois d'août qui donne un peu de grain à moudre, on le voit aujourd'hui au marché avec notamment le secteur du luxe, vous aurez les détails dans un instant avec Sibyl Aoujian et puis dans le dernier quart d'heure, comme chaque troisième vendredi mois après les trois sorciers nous avons rendez-vous avec le Café de la Bourse Louis Yang sera avec nous en plateau, cofondateur du Café de la Bourse pour nous expliquer les bonnes étapes à respecter quand on a 10 000 euros par exemple à investir sur les marchés boursiers D'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés du jour sur les marchés. C'est Sibylle Aoudjan qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart sur Bismart. Sibylle avec un CAC qui poursuit son rebond de fin de semaine.
1: Oui, après avoir été soulagé par les annonces de la BCE hier, le CAC profite des indicateurs publiés par la Chine. Ce retour d'appétit pour le risque ramène le CAC à 7400 points.
0: Un CAC et des indices européens aidés sans doute par la confirmation en provenance de Chine d'indicateurs macroéconomiques un peu meilleurs que prévus à la fin de l'été.
1: Oui, au mois d'août, les ventes au détail ont progressé de 4,6% sur un an, selon les chiffres officiels publiés aujourd'hui par le Bureau national des statistiques. Une croissance plus rapide que celle de juillet et surtout au-delà des attentes des économistes. La production industrielle a également réaccéléré en août de 4,5% sur un an. Les chiffres tendent à confirmer que les mesures de soutien prises par le gouvernement commencent à porter leurs fruits.
0: Et on peut imaginer que cela a permis des réactions de marché positives sur les indices européens à travers notamment quelques secteurs clés, civils.
1: Oui, les valeurs de luxe rebondissent en tête du CAC, notamment LVMH, Kering, Hermès. De même, les titres d'ArcelorMittal et de Saint-Gobain progressent et Safran continue toujours de monter. Contre la tendance, Unibail-Rodamco-Westfield recule fortement de plus de 3%. Et pour sa deuxième séance, ARM progresse. À Nouveau après avoir clôturé hier sur une hausse de près de 25%.
0: Un mot également de quelques statistiques américaines publiées encore aujourd'hui qui confirment toujours l'idée de la résilience de l'économie américaine.
1: Oui, la production industrielle a augmenté de 0,4% en août après avoir progressé de 0,7% en juillet. Le chiffre ressort largement au-delà des attentes. La semaine prochaine sera rythmée par des décisions de nombreuses banques centrales. La Fed, la Banque Nationale Suisse, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon sera également annoncée. La deuxième estimation de l'inflation de la zone euro.
0: Tendance mon ami, chaque soir le résumé du jour sur les marchés avec Sibyl Laoudjan qui nous accompagne aujourd'hui dans Smart Bourse sur Bismart. Les trois sorciers de Smart Bourse convoqués donc comme chaque troisième vendredi du mois pour une échéance trimestrielle de rentrée. Romain Dobré est avec nous en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir. Bonjour. Merci d'être là. Merci à Jean-Louis Cussac de nous accompagner pour ce rendez-vous mensuel. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir. Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade, évidemment, l'autre sorcier, le troisième sorcier avec nous également au plateau ce soir. Bonsoir, Philippe.
2: Bonsoir à tous.
0: Président des Econoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Alors, on n'avait pas suivi avec vous, messieurs, l'échéance du mois d'août. On n'avait pas encore repris le rythme de l'émission Smart Bourse. L'échéance du mois d'août se tenait le. 10 18 août dernier, d'une borne à l'autre, j'ai envie de dire, Romain, on avait clôturé euh, le 18 août autour de 7100 points, euh, borne basse du range, et on se retrouve euh, un mois plus tard, euh, en ce 15 septembre 2023, jour d'échéance, autour de 7400 points.
2: Oui. <rire> C'était même quitté au mois de juin, euh, et on est ouais. au même niveau. Donc on a fait le yo-yo pendant ce temps-là. Ouais, ça n'a pas changé depuis. Il y a un élément majeur qui a changé depuis, euh, entre ces, deux, ces, ces trois, deux, trois échéances maintenant, euh, celle du mois de juin, c'est la, la disparition complète d'intérêts en Europe. Euh, sur l'indice Eurostox, la position ouverte, le nombre de contrats futurs, sur un an, c'est 4 millions de contrats. En août, tout le compte de contrats ouverts sur ce, sur ce futur. Euh, sur, le, ben, sur 12 mois, quoi. Sur 12 mois, ouais. la, la moyenne sur 12 mois de, 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 du nombre de contrats. On rappelle hein, que le, la, la position verte, le nombre de contrats futurs est susceptible d'évoluer. Un indice, c'est un éclaireur de tendance, on ne peut pas le négocier. En revanche, pour pouvoir le négocier, il existe des futurs, des contrats à terme. Ce, ce nombre de futurs, pour que le produit corresponde à l'indice, eh bien, le nombre de produits, le nombre de contrats peut évoluer. Euh, eh bien, il est passé d'une moyenne, moyenne sur un an de 4 millions à 3 millions après l'échéance du mois de juin sur l'Eurostox et on n'a jamais reconduit cet intérêt sauf depuis quelques jours pour la question technique euh, au moment de l'échéance des marchés dérivés du mois de septembre. C'est parce que c'est l'été ou
0: c'est un vrai creux en matière d'intérêt par rapport à des périodes estivales qui peuvent être toujours un
2: peu plus creuses, justement un peu plus vides il, il y a une idée de pic haussier, il y a une idée de, de, creux, mais de, 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 de saison, mais c'est plus, beaucoup plus qu'une ah saison ouais, moyenne. Bon. L'intérêt peut être complètement ouvert. Par exemple, au mois d'août dernier, il y a un an, sur l'Eurostox, il y avait 4,5 millions et demi de contrats futurs ouverts. On sait maintenant pourquoi, d'ailleurs, avec un short squeeze colossal qui s'est mis en place entre septembre, octobre et puis jusqu'au mois d'avril. Donc, euh, non, justement, des vendeurs qui ont été coincés, qui sont repassés à l'achat probablement après euh, un certain temps, mais qui n'ont pas reconnu leur position depuis ce moment-là. Donc là, on a un vrai hiatus un vrai sur l'Europe, le, sur le, 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 euh, et c'est la même chose sur le CAC 40. Ce n'est pas autant le cas sur les indices américains qui, au contraire, ont reconstruit de l'intérêt depuis avril, mais euh, euh, et qui ne se dément pas trop depuis, même si euh, on ne trouve pas vraiment de relais. D'ailleurs, ça se traduit dans les, dans les cours récemment. Euh, on a en plus, pour, dans ce, dans ce phénomène-là, euh, une baisse régulière et constante de la volatilité. Je pense qu'on y reviendra. Euh, et on a même touché un pic sous les 13 aujourd'hui sur le VIX. Et ça faisait depuis 2000, janvier 2020 qu'on n'avait pas vu ça. Euh, je ne pense pas qu'on l'analyse de la même façon qu'en janvier 2020, même si on n'est pas loin des mêmes niveaux techniques. On n'a pas la même configuration. Euh, et on a un ratio de couverture qui est euh, relativement équilibré mais avec un intérêt aussi bien moindre. Donc, des opérateurs qui sont moins engagés. Euh, on peut se dire qu'on euh, est relativement optimiste, euh, voire en complaisance, si on regarde le niveau de volatilité. Alors, j'ai fixé arbitrairement à hein, des niveaux ah ouais. de, de, sur le VIX, euh, disant qu'on était en complaisance quand on est sous 15-40 sur le VIX, la 13, euh, voilà. Sous 12, on passerait en euphorie. C'est en tout cas des zones à partir desquelles on a ouais. construit des mouvements de retournement. C'est pas le cas sur nos, nos, nos indices, et quand on regarde le ratio de couverture, c'est plutôt euh, un ratio équilibré, donc semi-optimisme. Euh, il n'y a pas d'alerte majeure de ce côté-là. Euh, et euh, pourtant, bah, un manque de décision qu'on voit flagrant, et là, je ne vais, vais surprendre personne, euh, un manque d'intérêt, de, de, de relais dans un, dans un marché qui ne, qui ne trouve pas de, de porte de sortie. Si c'était à court terme et si ça ne datait pas du mois d'avril, ce ne serait pas très grave. Ce serait une consolidation. Euh, là, c'est autre chose et euh, il va falloir un catalyseur pour en sortir. Euh, on espérait un pic de volatilité baissière pour pouvoir redéclencher une impulsion. Euh, elle ne se produit pas. Alors, il y a ce petit mouvement technique d'hier, moi je le vois plutôt technique pour l'instant, il devra demander à être confirmé, si depuis début août on ne formait sur le CAC 40 que des rebonds de plus en plus bas, hier on a mis fin à cette séquence-là, ouais. avec un volume un peu supérieur à la moyenne, 4 ouais. milliards, euh, donc euh, avec des volumes qui étaient plutôt de l'ordre de 2 milliards 6, 2 milliards 8 précédemment, mais euh, on va avoir besoin de confirmer ça, il y avait plusieurs conjonctions d'éléments qui jouaient là-dessus, des valeurs anciennement forte, qui sous-performait je pense évidemment aux valeurs du luxe euh, depuis quelques temps, qui était arrivé à des points d'entrée intéressants Pernorica, LVMH, euh, entre autres euh, et puis il euh, y a eu cette relative surprise de l'intervention de Christine Lagarde et euh, lié à ça, le phénomène technique d'échéance des marchés d'arrivée dérivés, qui fait que quand on dépasse ou quand on Enfonce des niveaux techniques, en l'occurrence qu'on en a dépassé, eh bien ça accentue les mouvements et on a ce phénomène d'accélération. Et le marché s'est mis à tirer, tirer, tirer ce matin. On l'a vu pour aller chercher sur le futur 7460 points et corriger ensuite et glisser tout au long de la journée pour aller terminer à l'équilibre moment de l'échéance autour de 7400 et un peu plus bas depuis, manifestement. Donc euh, du technique beaucoup, euh, de la spéculation, de l'arbitrage, pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de prises d'initiative dans un marché qui est pour l'instant pas extrêmement euh, lisible en Europe. Sur les marchés américains, c'est un peu différent peut toujours consolider un petit peu plus moi je vois une explication tout de suite à ça c'est qu'il euh, y a des liquidités encore du cash disponible euh, et donc des opérateurs qui seraient prêts à rentrer mais qui ne veulent pas payer le prix fort parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire comme c'était le cas précédemment ouais, ouais. pourquoi pas bah parce qu'il n'y euh, a pas d'urgence dans le marché qui est déjà bien payé et parce qu'il y a aussi des alternatives il
0: ouais.
2: euh, y a du cash il ouais. euh, y, y a des monétaires disponibles qui donnent des rendements hyper intéressants euh, et à bah, ce titre par exemple si on regarde aux états unis on une entreprise sur des banques risqué entre guillemets, euh, eh bien, il, il y a des opérateurs qui ont des choses intéressantes à faire maintenant, puisqu'on a du 5% euh, garanti, pour, même pour une entreprise, sur des petites banques. Alors, la Chase s'en fiche, hein, si vous allez chez eux, c'est 0,80%. Donc, ça, ils ont pas besoin de ça. Eux, oui, ils, font, ils vendent leur sécurité. La rémunération progresse très lentement, quand même, hein, dans les grandes banques. Dans euh, les grandes euh, banques. Non, ouais. Eux, ils sont cool, ils ont récupéré <rire> beaucoup de clients. Mais ailleurs, il y a des opportunités. Donc, aller gagner 5% garanti ou Aller sur ouais. des points hauts de marché, sur un risque de consolidation de 5 à 10%, pourquoi pas euh, bah, L'alternative fait qu'on ne prend pas beaucoup d'initiatives. Et chez nous, c'est visiblement le cas pour l'instant encore, même s'il y a des petites choses qui se mettent en place.
0: Je voyais le, le traditionnel 60-40 euh, américain, hein, 60% actions, 40% obligations... Il, il, il se fait dépasser en termes de performance par du euh, 3 mois euh, monétaire qu'on a roulé euh, tout au long de l'année. Voilà. Non mais, ça y est, effectivement, l'alternative, là, hein, on arrive au moment de l'année 2023 où avoir fait du monétaire euh, tout au long de l'année, ben, vous permet d'avoir une performance qui est supérieure à celle d'un 60-40 euh, aujourd'hui aux états unis notamment avec la correction obligataire qu'on a vue encore euh, tout au long de l'été qui a abîmé la performance du, euh, du 60-40. Euh, sur le, 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 la situation de marché actuel euh, au terme de cette échéance euh, Jean-Louis, la volatilité euh, basse, toujours plus basse euh, et une logique de range alors, euh, qui reste en place depuis euh, je sais pas, on faisait le compte, depuis 6 ou 7 mois maintenant, est-ce que c'est ça qui explique aussi que les intérêts s'épuisent en Europe d'avoir ce marché euh, borné euh, un peu euh, boring
3: Ils s'épuise l'intérêt parce qu'il n'y a pas trop de visibilité, c'est toujours pareil euh, donc on s'est quitté il y a quelques, quelques semaines on, on revient en septembre et euh, on a euh, les, le même niveau de marché parce que on a les mêmes sujets d'espoir, les mêmes sujets d'inquiétude, les mêmes questionnements euh, que va faire l'inflation, que, que va faire l'inflation, comment va-t-on va la, euh, la modérer, etc. Enfin va-t-on réussir Est-ce que les politiques monétaires vont réussir Alors c'est fou parce que là... Hier, il y a eu une bouffée d'oxygène en effet qui a été donnée par par Lagarde surtout dans, quand, quand ils ont dit qu'il n'y aura pas d'hausse peut-être supplémentaire. Oui, ok. Et puis aujourd'hui, ah tiens, euh, il y a des membres qui, 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 qui étaient vraiment à dire qu'il n'y aura pas de hausse. Et aujourd'hui, ils ont dit Ah si, on n'est pas opposé à une hausse supplémentaire la prochaine fois. Du coup, les marchés baissent Franchement.
0: Non, enfin, le marché rebaisse, les taux sont remontés, oui, mais enfin, le marché, il n'a pas rebaissé depuis hier.
3: Ben, euh, par rapport, si vous voulez, à ce qu'il était à, à 14h, par exemple. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Il a, il a okay. Okay. Et surtout, bon, euh, l'euro-dollar, on en reparlera, mais l'euro-dollar, bon, On le savait
0: depuis ce matin, hein, les hauts qui sont sortis ce matin, c'est pas... Mais oui, d'accord, ok.
3: Et l'euro-dollar, euh, dans, ouais. dans l'après-midi, a boosté tout d'un ouais. coup. Il, il, a, il a boosté. Bon. Non, mais si vous voulez, globalement, euh, un investisseur, il se dit, bon, les taux montent, donc il faut que j'aille faire des sociétés solides. Euh... Donc là, maintenant, si vous voulez, toutes ces sociétés sont chèrement payées tout de même. Même si, et je suis d'accord, LVMH est revenu en arrière de 20% ouais. sur des niveaux du plus haut de 2022. Là. Euh, donc, si vous voulez, c'est une figure si vous voulez, de, 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 de rachat, enfin d'achat sur repli. D'ailleurs, euh, Bernard Arnault rachète toujours des titres via euh, différentes sociétés comme Agache et compagnie. Bon, donc ça, ça peut donner envie de, de le suivre. Hein. A priori, c'est pas... C'est pas une faute de racheter du LVMH. Enfin, euh, il y en a déjà ah, qui l'ont fait, visiblement.
0: Mais euh, oui, c'était après euh, 19-20 de baisse en deux mois. C'est pas une faute de racheter LVMH. Bah,
3: a priori, non. Je pense. Non, mais c'est vous l'expert.
0: Non, mais c'est pas. Non, mais c'est intéressant. Il faut qu'on en dise un mot. C'est c'est pas une valeur ou un secteur qui est en risque de perdre encore 20 euh, partant de là, quoi. A
3: priori, non. Non, bah, mais je... non. et puis là, vous avez parlé de la Chine euh, tout à l'heure. Grégoire, en disant que bon, ben, la Chine se réveille un petit peu, etc. Mmh. Euh, voilà, tout de suite, dès que les, les, les news sont sorties, ben, la vache a été ramassée. Euh, tout le secteur, en effet, du luxe a été ramassé. Donc on voit qu'il y a quand même un intérêt immédiat dès qu'il y a un news flow positif. Alors sur le plan technique... Moi, je trouve que la, la volatilité implicite n'est pas si basse que ça. Alors, en effet, elle est basse sur la période, mais dès que l'on baisse un petit peu, la volatilité implicite remonte très ça vite. Ça remonte, ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on reste dans la non-complaisance. Ah ouais. OK. Au mois de juillet, je, je disais, toute chose égale par ailleurs, si on continue de baisser doucement, etc., peut-être qu'on aura une fragilisation en octobre. Ben bah oui. Alors, on s'en approche, et je me dis, c'est encore possible mais il faudrait vraiment que la vol baisse, okay. etc. Encore. Moi, si vous voulez, la volatilité implicite que, que oh. sur le, le CAC 40, par exemple, euh, pour qu'elle soit basse, il faudrait qu'elle soit à 11. Euh, et à 10... Euh, alors, tout à l'heure, tu as dit, à 10, c'est de l'euphorie. J'ai envie de dire, à 10, c'est parce que euh, en fait, souvent, il n'y aura pas d'euphorie, je pense pas. Mais c'est... Ben, je ne sais plus quoi faire, alors je m'en <coughs> C'est ça, le truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez... Comment... Ça devient le trade mécanique, quoi. Bah, -à -dire, on réfléchit plus quoi même plus. Bah, oui. Oui. Ils se disent, je ne sais plus quoi faire. Donc, par contre, je suis acheté... C'est ce qu'on avait vu un peu et... avant si le reste... vol
0: macédon, c'est ça hein. C'était bah, un peu ce phénomène-là de, de, de marché. Ce
3: qui s'est passé fin 2019. Mais... Hein. Ouais, ouais. Alors, euh, un catalyseur, n'importe lequel, pouvait faire baisser. Bon, là, ça a été une autre chose. Mais, euh, et, et on n'en est pas là encore, si vous voulez. Donc, euh, on n'est pas dans, dans l'idée de se dire... Bon, bah, de toute façon, si ça baisse, je suis acheteur pot potentiellement comme je suis acheteur, je vais vendre des poutres. Non, il n'y a pas ça en ce moment. Il mmh. y a toujours, toujours cette, cette méfiance quand même, euh, qui est là depuis des, des mois, des années même sur le marché. C'est pour ça qu'on est à 7003, 7004. C'est pour ça que ben, euh, ça ne baisse pas. Euh... Et elle est dans le discours, cette méfiance, en plus. C'est-à-dire un peu bien moins sûr. couvert
2: qu'on ne l'était, elle est en revanche dans le discours, on le sent. Oui, et donc c'est pour ça que je parle de cette cash, ce cash disponible en retrait, oui. qui fait qu'on a moins besoin de se couvrir. Si on a, moins de, si on a plus de, de cash disponible, on a moins besoin d'avoir des protections dans de son non. portefeuille. On est prêt à acheter sur repli. Voilà. Et c'est ça la différence par rapport effectivement, à début 2022, ouais. où on, avait, euh, on était en haut de marché, tout le monde était investi, et on ne se couvrait plus. Ouais. Pas la même chose. Là, il y a du cash, on n'est pas à 100% investi, ouais. il n'y a qu'à écouter les... les, les... On hum.
0: les... ne peut pas comparer le, le VIX ou la VOL d'aujourd'hui par rapport à ce qu non, connaissait, euh, que vous connaissez déjà.
3: des Nous, on a été très clair, euh, on achète sur des replis jusqu'à potentiellement 7050, 7030 cassés, c'est le signal de retournement de tendance. Bon voilà, alors on a, pas, on, on, on a approché les 7005, on a fait 7100 et quelques. Bon, en, en gros entre 7105 autour de 7002, ça dépend d'où on vient, mais 7002, 7100 c'est la zone d'achat et 7004, 7005 c'est la zone de vente. Oui. Voilà. Alors c'est, il euh, n'y a, a pas grand chose à rajouter parce que ça fonctionne. Donc euh, on continue. Et ça fait euh, Philippe combien, sept mois que ça dure?
4: Ah bah oui, parce que nous sommes le 15 septembre, et le 15 février, le CAC venait d'atteindre les 7350. Voilà. Puis depuis, bah effectivement, euh, on oscille 4% au-dessus, 4% au-dessous, et puis c'est vrai qu'à tous les coups, on gagne. Hein, vendre à partir de 7500, commencer à racheter à partir de 7150, on se trompe pas, ça, ça marche bien. Voilà. Alors en ce qui concerne le, le VIX, effectivement... Euh, alors, je ne sais pas si, si la chose a évolué, mais c'est vrai que fin 2019, on a un VIX en dessous de 13, on a des taux à 0, oui. on a un baril à 62 dollars. Oui. On a des perspectives de croissance, bon, pas mirobolantes. Hein. Fin 2019, ce n'était pas génial, j'ai regardé, on était sur 2%. Bon. Euh, les profits des entreprises... Bah, on venait de rebondir comme des balles à, 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 après la tentative ratée euh, de faire du, du quantitative tightening de fin 2018 et pas fin 2019. La Fed, elle fait tout l'inverse. Elle met de l'argent, on, on, on imprime, euh, on met les taux à zéro. Voilà. Donc là, on a un, on a un VIX à, à 13 avec ses paramètres. Et pas de guerre, bien sûr. Voilà. Euh, en Europe. Ouais, en Europe. Trois ans plus tard, donc on a une guerre sur le sol européen. Les taux sont plus à zéro, mais à 550 points ou 400 en Europe. Le baril n'est plus à 62 dollars, il est à 92. Euh, on a des taux, euh, mais on vous aurait dit, fin 2019, les taux seront à 5,56 sur du 3 mois ou du 6 mois aux états unis euh, Les gens ont dit, mais c'est moins, moins 30 sur le Dow Jones et moins 40 sur le Nasdaq. Voilà. Et aujourd'hui, on a le même VIX, voilà, avec tout qui a changé. Donc, je me dis, ou alors le VIX ne reflète plus la réalité, ou alors il y a quelque chose de, de, de magique, on peut le dire, qui, qui le fait euh, s'écraser, s'écraser toujours plus. Toujours ouais. plus euh, voilà. Alors après ça, quand la volatilité augmente, moi je suis ça comme Jean-Louis. Euh, bah C'est souvent parce que il euh, bah, y a tellement pas de volume que dès que vous avez quelqu'un qui a un petit intérêt acheteur comprends. ou vendeur, pouf, ça peut faire décaler très vite. Ah, ça, décale, très ça décale assez vite pour ces, ces raisons-là. Bon, alors maintenant, là, on vient d'enchaîner, je ne sais combien, de séances à 1,2 milliard, 1,3 milliard. Volume sur le CAC Oui, depuis euh, la dernière émission qu'on a faite ensemble. Ouais. Donc, on arrive euh, à 17h35 avec les arbitrages, on arrive à 2,5, 2,6. Ouais, ouais. enfin bon. ah, okay. À 17h30, les, les vrais échanges, c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard. Ouais. Euh, J'ai le jour où on voudra éventuellement commencer à alléger un peu des portefeuilles parce que le VIX ne va plus aussi bien. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans un marché euh, Je ne veux pas être insultant pour nos amis belges, hein, mais 1,3 milliard en moyenne d'échanges euh, en séance à Paris, c'est ce qui se faisait à la bourse de Bruxelles euh, en 2010, hein, grosso modo. Voilà où nous en sommes. Hein. Donc, est-ce que c'est encore un marché quand on a quasiment plus, plus de volume Enfin, on a déjà eu ce débat la dernière fois qu'on qu qu s'est vu, mais ça a encore empiré depuis. Donc, on verra bien. Je ne sais pas comment, comment, ça, comment on va s'en sortir. Peut-être qu'un jour, le, le, le VIX va se reconnecter avec euh, les paramètres euh, de fin 2019, début 2020.
0: Ah, là, je pense que ça va être joyeux. Mmh. Bon, enfin,
2: ouais, sur le sur, sur l'VMH. Est-ce que le VIX est encore une bonne mesure ah, Pourquoi il y a aussi peu reste, de volume c est, c est la euh, Ça reste, ça reste une la bonne boussole, mesure, alors. mais mais le VIX il peut rester bas pendant très longtemps, ouais. pendant des mois. Ouais. C'est pas c'est pas c'est un, un critère qui indique juste l'état d'esprit et qui est à, à justement ouais. c'est ce qu'on essaie de d'indiquer là à, à relativiser par rapport à un contexte. Quand on arrive euh, de, fin de 2021 début 2022, on est en étant passé de 5500 à 7300 points sur le CAC 40 et que tout le monde pense que le CAC va à 8000 dans le les consensus, on l'entend en tout cas régulièrement, que la volatilité est basse, que le ratio de couverture est passé de deux options de vente pour une option d'achat à une option d'achat pour une option de vente, là, il y a un risque. Parce que on a eu un mouvement rapide, one way, etc. Quand le mouvement est... est... Identifié, tassé depuis longtemps qu'on euh, on sait qu'il y a des liquidités maintenant disponibles puisqu'on a eu cette explication de la hausse de septembre à, à février-mars dernier, qui était des rachats de short, beaucoup de fonds qui ont été pris à, à, à contre-pied. On se demandait s'ils allaient rentrer sur le marché, ils l'ont fait. Et puis aujourd'hui, on arrive avec du cash, des, des, des alternatives dans un contexte où, effectivement, donc la volatilité peut rester basse pendant longtemps. C'est un état de mesure et c'est un état, effectivement, dans lequel on peut euh, être un peu plus prudent. C'est notre cas, par exemple, on considère qu'on garde une poche de liquidité, on est un peu moins investir, on fait un peu comme tout le monde. Oui, oui. On, on se laisse une, il y, y a plus de risques aujourd'hui avec une volatilité aussi basse et ces niveaux-là. On n'a pas an, de Mais on n'a pas, oui. pas de structure de retournement baissier forte sur les valeurs, sur les sur les indices. En revanche sur certaines valeurs, il se Alors, passe des choses. LVMH. Et LVMH, LVMH, euh, c'est vraiment le, le c'est un peu ma, ma tête de turc du moment. Mais enfin, c'est pas le, le but. C'est combien de séances les, de baisse d'affilée
0: de LVMH là? Je sais pas au mois de septembre. Ça, ça baissait tous les jours de 2% quasiment euh, début septembre. Au moins 5 ou 6 séances euh... de baisse euh, malgré... continue de LVMH. Malgré quoi.
2: effectivement les rachats euh, fin juillet de, 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 de... de Bernard Arnault de Bernard. <rire> autour de 800-808. Ouais, ouais. Donc dès a... malgré ces rachats-là, ça a continué à baisser. Euh, ce qui avait de quoi faire douter sur le mouvement. La figure de retournement qui s'est mise en place sur LVMH, elle s'est construite de janvier à, à août-septembre. Elle ah, s'est déclenchée vrai. réellement euh, fin août début septembre. donc C'est un monstre euh, graphiquement euh, d'épaule-tête-épaule et dont elle a quasiment touché la cible déjà. C'était 705, la cible exacte, parfaite, graphique, avec un très gros support à 725-20. Mmh. On s'est arrêté autour de ce niveau-là, et il y avait fort à parier qu'un rebond technique était possible sur ce niveau-là, pour aller chercher aux alentours de 770, 713, ça fait partie de la cible haussière qui a été atteinte aujourd'hui, euh, on, on pourrait redonner les niveaux. Il y a un rebond technique euh, qui est lié à un excès de baisse ouais. sur un secteur qui est une darling, mais euh, qui est construit avec 10 bougies face à un mouvement euh, de, en contrepartie qui a été construit sur plusieurs mois. Donc, qu'on rebondisse un peu on retrouve des zones d'intérêt, tout à fait. 695, 720, c'est un niveau. 697, 725, c'est un niveau d'intérêt majeur sur le titre, effectivement, des tops de, de, de 2022. Et, euh, et ça offre des points d'entrée. Mais on n'a pas de structure de retournement haussière qui indique qu'on aille rechercher des tops qu'on a vu euh, au mois de, de mai-juin. Euh, Revoir LVMH,
0: regagner son leadership, sa surperformance spectaculaire c'est pas euh,
2: c'est pas dans les c'est pas dans le radar pour l'instant graphique Alors effectivement excès de baisse euh, oui. Oui, oui on rachète techniquement euh, prisme accentué par l'échéance les, les, technique des marchés dérivés donc on repasse des niveaux et euh, et, euh, et puis élément nouveau effectivement d'amélioration sur la Chine et justement je pense que ça c'est un élément intéressant aussi ça ne veut pas dire qu'il faille pas l'avoir en portefeuille mais qu'il faille la, la, la sous pondérer et du côté de la Chine moi j'aime bien cette idée enfin que on n'est peut-être pas, euh, le, le gouvernement chinois n'a peut-être pas extrêmement envie que tout reparte très vite, très fort. Je pense qu'ils ont euh, constaté que beaucoup de la, une grande partie de la population avait pris un peu ses aises ces dernières années, il y avait beaucoup plus de riches et que maintenir sous cloche et dans un environnement un peu plus un peu moins inconfortable. ils savent faire. Quand ils veulent faire des mesures drastiques, ils le font. Pour l'instant, c'est des petites mesures. Il n'y a rien qui indique mmh. de signaux de retournement. Alors, effectivement, il y a ce consensus extrêmement baissier sur la Chine, quasiment 100% à 100% pour, pour Bank of America. Euh, ça, 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 souvent, offre des points d'entrée de, de, de contrariants et les marchés anticipent. Mmh. Donc, euh, pourquoi pas Mais on n'a pas de structure de retournement, pour l'instant, sur les indices chinois. Je, vraiment, j'ai un ticket pour ouais. essayer de, de trouver ouais, quelque ouais, chose. Ouais. On l'a essayé pourtant plusieurs fois pour des petites portions du capital à titre spéculatif, etc., L'inconvénient, c'est que ça va très vite quand ça se rebondit en Chine. Pour l'instant, il n'y a pas d'élément qui indique de retournement fort de ce côté-là. Et quand on a des baisses comme elles se sont produites sur LVMH, avec du volume comme ça a été le cas, des structures aussi lourdes, il va falloir du temps pour. Ah pour, ouais, pour c'est un, pour mouvement, pour... Puissant, c un mouvement puissant, je comprends. Un mouvement puissant. Et ouais. si euh, il y a des paramètres externes qui viennent changer, effectivement, euh, ah oui. puissante, le euh, euh, plan de soutien en Chine, etc. Ah ouais. Là, il y a des peut-être d'autres. Oui, mais ce que vous dites, c'est le
0: rebond technique qu'on a pu observer. Il est tout à fait légitime, naturel. Les points, les cibles ont été parfaitement respectés. Ça n'enlève rien à, à
2: ces mois de figures de, de construction, non. de, de, de figures de retournement qui sont derrière nous. Non, effectivement. Alors ça ne veut pas ah. dire qu'il faut être complètement noir ou blanc sur le, sur le secteur, mais moins pondéré, c'est sûr. Il
0: euh, y, 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 y a des valeurs qui, qui se distinguent, là. Il y a des secteurs forts, des valeurs fortes. Parce que c'est vrai que l'été a été un peu en dents de scie. Dans cette logique de range, on voit que... Bah, même quand on a un secteur aussi important que le luxe qui se met à sous-performer, bah, ah, on trouve des relais aussi d'autres secteurs qui réintéressent, qui intéressent à nouveau et qui permettent de tenir les indices dans ce, dans ce range.
3: Les, les intérêts sont très éphémères, je trouve, notamment sur les milliers small, par exemple. Ah ben, ça, on n'a pas abordé a, le sujet a, encore. Mais oui, mais il oui. y a, et puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Ouais. Euh, euh, c'est vraiment euh, beaucoup de spéculateurs qui sont sur ces dossiers. Les, les gérants sont très, très loin de cet environnement, je trouve, hein, des mid Small, à juste titre, hein, probablement. Euh, les, sur les valeurs, c'est difficile parce qu'il y a des divergences très importantes entre celles qui sont au plus haut, celles qui sont en bas. Euh, par exemple, Esquer, qui est tout en bas, ah oui. bon, euh, ce qui a été très, très cher payé. Maintenant, ils n'en veulent plus, mais les chiffres sont sortis. Euh, euh, Avant-hier, bon, c'était pas terrible, comme par hasard, deux jours avant, ils l'ont massacré. Euh, les chiffres sont sortis euh, à 19h, dans la journée, elle a été massacré, la veille, massacrée. Hmm. On en tire la conclusion, c'est le euh, C'est le flair, ouais. Et euh, non, mais c'est vrai, et téléperformance qui est massacré, <coughs> bon. Moi, c'est difficile. Nous, les stratégies. Moi, enfin, moi, ce que je propose euh, à, à nos abonnés, en tout cas, c'est de faire des stratégies d'arbitrage. Vraiment, je pense qu'il faut arbitrer, arbitrer, arbitrer. Il euh, y a plein de choses à faire là-dessus. Mais, mais euh, jouer du directionnel, même sur.
0: Même sur des valeurs, ouais. même sur des secteurs, il n'y a, a rien
3: d'évident pour vous, là. Parce que tout le monde est fatigué de se réveiller un matin, euh, tout d'un coup, combien elle vaut euh, La super valeur téléperformance, oh, je sais pas, elle perd 30 là, elle est, réservée, elle est suspendue. Bon, oh, c'est bon, quoi, parce que là, je cite les performances, mais il a eu des tonnes c'est bien.
0: Euh, donc, ça n'arrive euh... pas tous les matins au sein du CAC quand même. Ah, non, oh, mais quand mais même. Il y en a un
3: paquet qui dans sont les
0: mid-esmoules, je veux bien croire, mais <coughs> au sein des grandes valeurs, ça arrive ouais, pas tous les quatre
3: dans matins le groupe non plus. Ah, il y en a eu énormément. Ouais. ouais. Bon. Il était bien placé pour le savoir, euh, par exemple avec Eramet et puis euh, comment Morel et Prom, là,
0: ils se sont pris. Euh... C'est pas ce que j'appelle le groupe A. Hein. Enfin, sais pas ce que vous définissez par enfin, groupe A. Enfin, des valeurs qui. Bon, qui enfin, j'appelle pas Morel et Prom une valeur de groupe A. Je sais pas ce que ça veut dire groupe A
3: pour vous. Ramètres, par exemple, c'est une belle valeur. Euh, ouais. Il y a quand même de l'intérêt dessus. Elle était. Vous ah. arrivez le matin et, et, et elle perd 20 et quelques pourcents. Et après, derrière, elle a récupéré le tiers. Ouais, euh, oui, il y a un coup d'État au Gabon. D'accord, oui. Valeur matière première, risque géopolitique, enfin, c'est euh... fatigant. Ah oui, non, non PMH, quoi. C'est <rire> quand même. C'est très difficile ça parce qu'effectivement, les gens à prendre des risques. Et donc c'est pour ça que nous on dit arbitrer, 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 ça peut être LVMH contre Keering, ça peut être le CAC 40 aujourd'hui, enfin l'Eurostock 50 contre par exemple le SP500, pourquoi pas, euh, pensant que euh, l'intelligence artificielle a dopé euh, oui. le marché américain. A déjà bien vécu cette année et quoi. Dans ouais, les ouais. Et qu'il faut arbitrer. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire en évitant le risque directionnel. Et il faut qu'on parle des matières premières,
0: c'est bien. Hein. Morel et Prom, Valourec, Total Energy, Eni, etc. Et puis surtout, les cours des matières premières, ça a été aussi là euh, un des mouvements de l'été, pour le coup. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de mouvements sur les marchés actions, mais sur le marché des matières premières, ça, ça bouge. Enfin, et... euh,
4: la plus importante en termes de, de, de surface euh, pour investir et faire des, des contrats à terme, évidemment, c'est le pétrole donc là, euh, un été euh, bah, resplendissant, on peut le dire, euh, avec une espèce de canicule tardive hein, sur le Brent ça. et sur le, le WTI. Bon voilà, on est au-delà de 90 sur le WTI, au-delà de 94 sur le Brent. Euh, ça n'a pas l'air d'inquiéter grand monde pour l'instant j'ai l'impression, voilà. Alors, l'AIE bon, On dit, en parle. L AIE, l AIE, le PEP nous disent actuellement, là, mmh. photographie instantanée, on est à 3 millions de paris de déficit. Mmh. On a besoin de 3 millions de plus que ce qui sort du sol. Alors, les Américains, eux, bah, ils ont littéralement siphonné leur, leur socle stratégique. On est passé de 92 jours de réserve en mai 2020 à 46, donc exactement pouf, la moitié. Et on est au plus bas de 40 ans sur les réserves américaines. Et ils ne peuvent toujours pas remettre de pétrole dedans, parce qu'ils voulaient racheter à, à, ouais, à, 80, à 70, 70. 70, Et on est à 90. Donc, pour l'instant, ça, ça coince un peu. Et s'ils commencent à manquer vraiment du pétrole, euh, 3 millions par jour, et il va falloir qu'ils aillent encore taper dans leurs réserves... Enfin, je ne sais pas comment ça se passait. À un, un, un moment, ça va, ça va finir par poser un problème voilà. Quant aux
0: matières premières au sens Alors large, voilà, est-ce que c'est juste le pétrole ou est-ce que c'est aussi l'ensemble du compartiment matières premières
4: qui, euh, euh, qui repart et on, on a toujours euh, euh, les agendas 2030, la décarbonation, plus de véhicules thermiques en 2035. Donc, bah, on y va, quoi. Hein euh, donc, et voilà, la Gigafactory, là, euh, de Dunkerque, euh, je ne sais plus quel est le, le, le nom de la... Vercors. Ça, Vercors, hein. voilà. Qui, Société iséroise. Qui, voilà, qui lève euh, 700 millions environ auprès d'investisseurs, mais qui, en fait, est subventionné à hauteur de 1,3 milliard. Oui, oui, d'accord. On va dire quand même que... Euh, <rire> ça n'a euh, pas été caché, non, mais, Philippe. Qu'est-ce hein, qu que ça veut dire, une subvention ben, C'est de l'argent qu'on sort... Euh, de, 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 ben, le, <coughs> on l'imprime, cet argent. Il hein, faut dire les choses, il faut être franc. Cet argent, ces subventions, c'est de l'argent juste imprimé. Voilà, donc c'est une subvention euh, euh, donc d'abord un, un c'est pas rentable sur le coup ça c'est sûr, ça le sera pro probablement pas avant 7 ou 8 ans et puis, et puis bah, ça, ça, ça coûte cher. Il faut, il faut faire venir des matières premières. Et on n'a pas ouvert tant de mines que ça, de lithium, de cobalt, euh,
0: de graphite. Non, mais le cours de ces, ces matières-là et de ces métaux-là est resté quand même assez déprimé jusqu'à cet été, quand même. Euh, oui, oui, oui. Lithium, cuivre, nickel. Avait... Euh, C'était plutôt... Euh, moi, moi j'ai bien regardé, bien regardé euh, le nickel. Donc... Très, très flat,
4: quoi. Ouais. voire euh, ouais. voir en baisse. on ouais. en, 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 en net baisse. Il y avait clairement des anticipations, de baisse de, de, de la demande euh, ou en tout cas l'Allemagne ça va pas fort et, et, et la Chine ça, ça va pas très fort non plus voilà, euh, maintenant la, la, la demande elle va continuer d'augmenter euh, puisque c'est politique c'est pas un phénomène naturel euh, ou c'est pas parce que les gens seul coup ils veulent davantage se, se, se climatiser parce que ça c'est une tendance longue et là les gens veulent bien se climatiser Là, c'est des, des décisions politiques. Vous roulerez en véhicule électrique. Hein oui, d'accord. Voilà, oui, oui. oui c'est le
0: cadre. On a mais, le cadre mais, en tête à peu je... près. Voilà. Euh, Philippe, en, de, hein. en 2020,
4: <rire> vous roulez en véhicule oui. électrique et vous rechargez le soir et vous avez le, vous avez le kilowatt qui euh, vous, 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 vous le payez 15 centimes. Là, vous le payez 23. Maintenant, vous allez le payer 25 probablement à la fin de l'année. Euh, alors on nous a fait le coup du ballon d'essai, hein. on va monter les prix entre, entre 10 et 20%. Monsieur le maire arrive en disant, non, vous n'aurez pas 19 coups de fouet, il y en aura que 9. Hein, grosso modo, c'est ça qui nous attend. Non mais pousser les gens vers l'électrique et ensuite augmenter le prix du courant de 50%, elle est belle. Non, <rire> du coup le pétrole... Alors non, j'entends les matières premières parce que, parce que tout coup, se tient. Le... Non, mais tout se tient, vous allez voir. Pourquoi C'est que, étant donné que les gens, ils n'ont plus de sous. Hein, parce qu'on ne peut pas à la fois payer son électricité et s'acheter euh, une voiture électrique euh, à 35 000, 38 000, c'est les premiers piris si on veut avoir un peu d'autonomie, les gens ne peuvent pas. Donc ils vont soit acheter une, une voiture faite en Chine, comme par exemple les, 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 les Dacia, voilà. mais même en Chine, en ce moment, ça coince. C'est-à-dire qu'il y a plein de véhicules électriques sur les parkings qui ne sont pas
0: vendus. Euh J'ai vu qu'ils étaient devenus quand même le premier exportateur mondial de véhicules automobiles. Ah, euh mais ils sont euh, le premier. En deux sont... ans, ils exportaient zéro il y a deux ans, ils en exportent plus que Toyota voilà. aujourd'hui. Euh, je, euh, je, je vais vous faire rire, mais le,
4: le deuxième exportateur, euh, ça sera bientôt le Mexique aussi, parce que c'est oui, pas les oui, États-Unis. Tiens. Voilà. Euh,
0: premier partenaire commercial donc, des États-Unis. Il y a, a aujourd'hui de devant la Chine.
4: Il y a plein de véhicules en ce moment sur les parkings en Chine, et ça se sait. Donc c'est pourquoi, euh, les, à mon avis, les matières premières ont commencé à baisser, parce qu'on s'est dit. Bah là il y a du stock, il y a du stock à écouler. Il y a un engorgement.
0: Okay. Il y a un engorgement. Et là, ça il remonte, passagé, ça va mais remonter. Et là,
4: on a derrière la volonté politique de faire rouler les gens à l'électrique même avec un enfin, kilowatt pas... qui va leur coûter, je ne sais pas combien, 30, non, mais... 30 centimes euh, mi-2024. Enfin, ça, ça, ça devient une folie totale. Mais ce n'est pas grave. C'est politique. Donc, je non, pense mais j'ai que... compris, Philippe. Donc, les, cette nouvelle-là,
0: les... nouvelle elle n'est pas, pas nouvelle pour le marché et pour les investisseurs. Euh... Je suis d'accord avec vous, mais, non, mais euh, y aurait pu avoir le un... cadre, on ne l'a pas décidé là, le 14 oui, septembre. On aurait pu revenir
4: euh, sur nos pas en disant, non, mais là, c'est de la connerie. Arrêtez le thermique à décide le 2035, les chinois vont pas le faire, la plupart des pays vont pas le faire, on est 7 ou 8 pays à le faire.
0: Ben, euh, on aurait pu effectivement, effectivement revenir là-dessus, bah ben non, bon, non, non on coup, va y aller. Euh, pétrole matières premières, Donc, vous, il faut <rire> il faut être positif sur pétrole et matières premières quand on tant est investisseur. Que la, le,
4: tant que la volonté politique est là, on y va. D'accord. Voilà,
0: c'est tout. oui. oui. Romain, euh, bah, oui, c'est oui, juste, euh... ah, juste le pétrole ou c'est...
2: C'était juste le pétrole et ça commence à frémir ailleurs, il me semble. C'était effectivement beaucoup le pétrole. Nous, on avait choisi de travailler sous forme de panier, le CRB, un oui, panier de matières premières, 19 matières premières, qui s'est pondéré en pétrole et gaz 30-40% et puis des métaux précieux aussi. Ça ne bougeait pas beaucoup de ce côté-là. Ça réagit un petit peu depuis quelques heures sur des niveaux techniques, sur l'argent. Je reviens souvent, mais 22-20, mmh. c'est un support. Et euh, Brent, oui, c'est sorti d'un canal baissier de deux ans euh, au mois de juillet, fin ah ouais. juillet. Euh, euh, donc, c'est un signal graphique, évidemment, fort. C'est sorti avec du volume. Ça a formé ce qu'on appelle un throwback. C'est-à-dire qu'on est, qu est euh, allé se réappuyer ah ouais. sur, le bas de, sur la borne haute du canal. Et on, et on est reparti à la hausse. Et depuis euh, la même période, depuis fin juillet, la position ouverte, la position spéculative, augmente, et elle baissait depuis deux ans et, euh, et même plus, deux ans et demi. Donc il s'est passé quelque chose, il réellement. Au-delà de la montée des prix, il y a techniquement y a, y a, y a, y a, quelque chose il y a qui s'est passé. Volume et de l'intérêt spéculatif, ouais, on n'avait on pas vu ça et ça c'est euh, même pour toucher un pic, puisque l'intérêt spéculatif est reparti, et il a touché un pic, il a retrouvé des niveaux de juillet 2022. Donc en une semaine, l'intérêt spéculatif déclaré, euh, eh bien, a fait un bond euh, sur, le, sur le pétrole. Il a bougé un petit peu aussi du côté des précieux, mais c'est pas encore très très Marqué. Donc oui, il se passe quelque chose, clairement, sur le pétrole. La cible sur le Brent, c'est 95-50. Donc on est au-delà de 87-50. Et l'extension, pourquoi pas, 100.
0: Est-ce que ça se retrouve dans les secteurs boursiers, euh, Alors, Romain ça se retrouve, Oui. Et, et est-ce que boursiers. ça rend, ces secteurs, autour du Total. pétrole,
2: des ressources de base, des matières premières, est-ce que ça redonne de la force à ces secteurs en bourse Oui, clairement. Total est au plus haut euh, historique. Euh, elle, elle continue à surperformer dans un marché qui était à l'arrêt. Donc c'est important. Elle fait partie de ces quelques valeurs qui surperforment. Il y a aussi la finance. Une parenthèse peut alors qui surperforme ouais. Et les assurances, AXA déborde des plus hauts historiques. Elle ouvre la voie à un petit potentiel haussier. Et ça se voit, oui, sur les paniers de, matière, de valeurs matières premières. Donc, on prend le Oil and Gas. Il est en train de réactiver une dynamique haussière, euh, clairement. Il réintègre un canal haussier duquel il était sorti depuis un an et demi. Et euh, pour ce qui est aussi, des, et c'est là où ça frémit, des ressources de base. On voyait des structures se mettre en place. Et un panier de valeurs sur les ressources de base euh, euh, eh bien, indique et forme un gap haussier aujourd'hui, comme d'autres. Mais il sort d'un canal baissier à son tour. Et ça, je pense que c'est effectivement les minières, Rio Tinto, Glencore, etc. Un secteur à... Euh, ça, c'est peut-être des tendances qui nous accompagnent là pour quelques semaines, quelques mois, d'ici la fin de l'année, probablement. Je dis que c'était
4: la meilleure journée pour les minières, euh, les groupes miniers euh, anglo-saxons, bon, bah, euh, effectivement, ah ouais. euh, anglo
0: américaines Rio Tinto, BHP. Euh... Le jour où... La banque centrale chinoise a baissé son ratio de réserve obligatoire pour les banques de voilà, 25 et, points de base. Euh, et, les, et les hausses
4: se sont étagées entre 4,6 et, et, et 8,5 ouais. pour anglo-américaines. C'était la meilleure journée. C'est peut-être
0: d'ailleurs la décision la plus importante de la semaine. Ah hein, ouais. Ce n'est peut-être pas les 25 BP de la BCE. C'est la baisse de 25 BP, la deuxième pour cette année 2023 des, des ratios de réserve obligatoire en Chine.
3: Pétrole, vous un truc Oui, le technique, c'est haussier. Alors moi, j'ai un target à 98,5. Brent
2: entre les deux. On est de...
3: Sur le plan technique, on est euh... enfin sur le plan fondamental, il y a eu un contre-pied lors de l'annonce des coupes de production de l'Oper, ouais. ça a créé un catalyseur derrière de hausse. on a franchi en effet des niveaux, maintenant la hausse euh, pour investir dans ce mouvement c'est pas facile parce qu'on peut en effet se poser des questions sur la fragilité de la demande, Étant donné les perspectives économiques des oui, oui. états
0: unis On, ah bah on sait qu'à partir d'un certain niveau, ça peut détruire de la demande. Hein. Donc euh, l'équilibre voilà. pour les Saoudiens, en termes de prix, il est, est fragile sur, aussi. Hein.
3: Sur une hausse ouais. qui tient à pas grand-chose. On prend. Euro-dollar Neuf
0: semaines de baisse consécutive pour l'euro contre le dollar. Donc on parle des performances hebdomadaires du jamais vu depuis la création de, de l'euro. Alors on est quand même au-dessus euh, largement des niveaux qu'on avait connus il y a un an, euh, puisqu'on était sous la parité. Donc on reste quand même euh, euh, moins sous pression de ce, ce point de vue-là. Mais c'est vrai qu'on a quand même abandonné bah, plus de 5% là en ligne droite au cours de l'été.
3: Oui, on était rentré dans une zone neutre, sous un 0,770. J'avais proposé même un peu avant, partant d'un 12. Euh, et là, la, la, pour moi, la rupture qu'il faut, qu faut éviter, et d'ailleurs, on l'a évité, parce que j'avais mis un stop à 1,0627 exactement ouais. sur le cash. Euh, donc sous 40, en gros, je prends 13 pips. Et euh, voilà, on ne l'a pas fait. En séance, on est, n'a on est, on on a même pas atteint les 40, on a fait 45. Euh, oh, dans, la, dans la nuit, on va dire, le soir et la nuit, on a fait 35. Mais on n'a pas fait 27. Et du coup, là, on est reparti avec euh, l'idée que peut-être, ah si, peut-être que les taux vont remonter la prochaine fois, lors de la prochaine réunion euh, de, la, de la Banque Centrale Européenne.
0: Voilà. Donc pour l'instant, on a préservé, euh, on, a zone, euh, on a
3: défendu la zone à défendre. C'est important de surveiller ce niveau. Après, sur le plan technique, c'est vrai que ça reste fragile. Euh, et sur le plan fondamental, ben, c'est vrai que c'est corrélé euh, à, la, à la dynamique euh, euh, ou pas... On va avoir de l'économie américaine, c'est toujours pareil. Il hein. n'y mmh. euh, a pas ouais. vraiment de, de changement majeur par rapport à l'évolution précédente où mmh. on était vraiment euh, euh, très euh, corrélé aux, aux évolutions des taux souverains et ça continue. On va dire, mmh. Mais je, pense, je pense
4: que la, la problématique, euh, Christine Nayard qui dit je, je monte les taux une dixième fois euh, et il faut combattre l'inflation. On, on, on combat, on combat pas une inflation qui provient euh, d'une hausse du pétrole qui est une décision politique, on combat pas une inflation qui vient d'entreprises de, qui montent leur marge pour profiter de bon allez euh, puisque tout le monde euh, on, peut, on monte notre, nos marges c'est pas ça le je pense le débat euh, si la si la BCE monte c'est tôt euh, peut-être pour défendre un petit peu l'euro parce qu'il est quand même très faible depuis bah hier 8 ça n'a pas marché hein. et ben ça n'a pas marché mais euh, plus fondamentalement euh, il faut offrir du rendement euh, à ceux qui en financent l'Europe parce que, parce que les états unis ils n'ont même pas fini de monter les taux. Euh, et je pense que c'est ça, vraiment, le point principal et sur lequel personne ne semble vraiment s'être penché. C'est que là, on est en concurrence aujourd'hui avec les états unis pour refinancer les déficits les plus importants mmh. de l'histoire, de part et d'autre, de l'Atlantique.
3: Ouais. Mmh. On va reparler du shutdown après. Donc il va, il va falloir qu'ils s'occupent de financer... Euh, de euh, ils
4: sont à plus de 600 milliards de déficits par rapport à 2022, qui était déjà une
0: année record. Mmh. Ah, en Europe, ça y est, c'est le retour des grands emprunts nationaux. Hein. C'est parti. Hein. Belgique, euh, Portugal, Italie. Ils ont en fait, déjà levé 60 milliards, plus de 60 milliards, j'ai vu le chiffre hein, sur ces trois pays, plus de 60 milliards qui a été levé en direct auprès des euh, épargnants particuliers. L'Italie
4: aujourd'hui, c'est le, le seul marché qui baisse. Pourquoi Ils ont annoncé qu'ils euh, voulaient peut-être prendre leur distance avec la Chine, la route de la soie, tout ça.
3: Il va falloir surveiller le spread Italie et Allemagne.
2: Canal. Euh... Canal haussier sur Romain, le Romain, puis le mois de mars, porno touché au mois de juillet, un signe de faiblesse à ce moment-là, et rupture de ce canal haussier fin août, début septembre. Comme, comme pas mal d'éléments, euh, et accélération baissière. Sous 1,0720, euh, le, le signal baissier est renforcé. Euh, on est entre deux niveaux majeurs, 1,0720 et 1,0535. Euh, la cible donnée par la rupture du canal, c'est 1,0280. Un, un Mais on arrive à des niveaux vraiment charnières. C'est toute une oblique autour de laquelle l'euro le, évolue euh, depuis euh, maintenant mm. fin 2000, de, août 2020, euh, et qu'il essaye de déborder régulièrement et qu'il ne parvient pas à le faire. Donc, il y a, y a, y a, y a si graphiquement, ça se, ça se confirme, mais je mets toujours des bémols avec l'euro le, dollar qui est compliqué, euh, on, on doit continuer à baisser sur l'euro. Oui.
0: Bon, pour résumer, donc, au terme de cette échéance, la logique de range qu'on connaît euh, reste en place il n'y a pas de changement
2: euh, évident, ou en tout cas significatif, non, massif on va, on va entamer une nouvelle échéance importante. Ouais. Euh, ça, ça joue toujours. On va voir si on arrive à reconstruire de l'intérêt, euh, si ce qu'on a vu depuis deux jours euh, est un peu solide ou non. Donc un rebond un peu plus élevé 4, que les 4, précédents, c'est ça 4, 4 milliards hier, effectivement, un peu non. plus élevé. On n'a pas réussi à aller chercher la borne haute du Trayvigange aujourd'hui. On a même un reflux qui est assez marqué en fin de séance, en ouais. fin de séance euh, dans une journée où on a échangé finalement aujourd'hui 8 ,6 milliards, mais il y a le côté échéance technique. Donc, euh, il va être intéressant de, de distinguer les, 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 les intérêts là-dessus euh, et de voir, on n'a pas de figure de retournement haussière. Et si, quand on n'arrive pas à bien lire dans les indices, on va regarder les valeurs individuellement, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de, de signaux clairs et forts de rebond sur la plupart des, des valeurs dans l'indice K40. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous laisse penser qu'on va sortir de ce range-là. Un petit, euh, ah ouais. petit pic baissier permettrait de redynamiser tout ça. Oui, il
0: faudrait qu'il y ait une, une petite accélération de la peur quoi quelque ouais, part euh, c'est euh, ce que vous dites euh, l'entrée qui, qui
2: sur la dynamique intéressante.
4: Le VIX, il faut c'est ça, c'est la boussole des marchés, c'est le VIX.
2: 15 40, euh, 15, 40 niveau d'alerte sur le, sur le VIX et, enfin, 17, le... et 18,
4: euh, 18 80 ah, là on change, ah, change d'histoire là. Là c'est plus pareil.
0: Et donc euh, Jean-Louis plus... Parce qu'il n'y qu'un jour avant le mois d'octobre. Vous dites c'est ce n'est même pas évident que la fragilisation qu'on qu pouvait imaginer qui, qui, autour du mois d'octobre, ce n'est même pas évident qu'on arrive à cette, ce schéma-là. Pour
3: l'instant, il n'y a, y a pas de raison hein. qu'on va, qu va changer d'orientation de, de, de marché, c'est-à-dire pas d'orientation, un range, des réactions toujours très euh, violentes. Euh, à, des, à des statistiques, à des chiffres économiques, à des euh, voilà y, y, on ce sont des marchés qui en fait non, ne peuvent pas se projeter quand même à trop long ouais, terme je donc c'est vrai qu'ils réagissent à court terme. Mais ça fait un petit bout de temps que ça dure. Ça n'empêche pas de payer. Les perspectives des, de l'Europe semblent plutôt pas mal. Moi, je vous dis, l'idée, je pense, qui va émerger ah ouais. ces prochains jours, c'est euh, on va euh, peut-être alléger les positions aux Etats-Unis, alors qu'on a entendu la ah, je comprends. Temps, et revenir un peu sur l'Europe. Euh, mmh. Voilà, on, on va voir. On va voir pour bien racine, terminer l'année, quoi. Ça peut être un, un bon parachute pour le marché européen.
0: Merci messieurs, on se retrouve dans un mois pour la prochaine échéance, l'échéance du mois d'octobre. Les trois sorciers de Smart Bourse avec nous chaque troisième vendredi du mois. Romain Daubry, Bourse Direct, Jean-Luc Cussac, Perceval Finance Conseil, Philippe Béchade, les Econoclastes et la Bourse au quotidien. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, ce sont les retrouvailles d'ailleurs de rentrée avec les équipes du Café de la Bourse. C'est Louis Yang, le cofondateur du Café de la Bourse, qui est à mes côtés pour ce, ce quart d'heure pédagogique dans Smart Bourse. Bonsoir Louis. Bonsoir. Grégoire. Merci beaucoup d'être d'être là. Bah, redites-nous un petit mot. Café de la Bourse qui se décline. Alors il y a café du trading, café du patrimoine, c'est ça. Hein
5: tout à fait. On a, il y a une, tout le spectre. Tout le spectre pour accompagner l'investisseur particulier selon son horizon de placement et le risque qu'il est prêt à prendre. Donc du coup bah, trading c'est les investisseurs court terme très actifs qui euh, prennent du risque café de la bourse c'est l'entre-deux la gestion de portefeuille boursier les actions et café du patrimoine ça va être euh, les investisseurs moyen long terme avec une approche patrimoniale sur des produits type assurance vie euh, SCPI, euh, problématiques de gestion de patrimoine etc. Donc ça permet vraiment de, de couvrir euh, tous les besoins en fonction euh, des objectifs euh, des investisseurs.
0: Puis on peut être un peu les trois à la fois. C'est aussi l'idée, euh, Louis, c'est ça. Hein. C'est pour ça que c'est regroupé, parce qu'on va avoir des <rire> besoins différents. pas interdit. Voilà, on va avoir des
5: poches. Euh, Au contraire, il faut. Il Le faut. trader voilà. peut
0: regarder à long terme et ouais. l'investisseur de très long terme peut aussi se prendre d'intérêt et de passion pour des opérations un peu plus courtes. Pour un actif hein. euh, plus spéculatif, tout à fait, oui. La question, d'ailleurs, est très ouverte. C'est une très bonne question de rentrée. C'est un classique, j'allais dire, dans la, la pédagogie euh, boursière. Comment investir 10 000 euros en bourse oui, ça c'est
5: effectivement une question que beaucoup d'investisseurs se posent. Lorsqu'on arrive à avoir, euh, à avoir réussi à mettre de côté euh, 10 000 euros, qu'est-ce qu'il faut faire euh...
0: Déjà, non mais très bon point. C'est 10 000 euros qu'on a réussi à mettre de côté. Et dont on n'a pas besoin. Ce n'est pas de l'argent qu'on va emprunter à son banquier euh, pour Tout commencer. À fait. On non, est mais d'accord. Ou
5: quelque chose <rire> qui, euh, dont on a, ou un montant qu'on a besoin tous les mois pour financer son train de vie. Oui, c'est vraiment de l'argent qui peut être mobilisé et qui, euh, qui permet d'investir à moyen long terme sans avoir à se préoccuper justement des imprévus de la vie. Et ça, justement, c'est une épargne de précaution. Ça, il faut l'avoir à part. Évidemment, ça ne rentre pas dans, dans ce spectre-là. L'épargne de précaution, c'est euh, si jamais il euh, y a un problème avec sa voiture, avec sa chaudière, ou autre, un petit accident, à ce moment-là, il faut avoir de, de l'argent dans lequel on peut piocher tout de suite, de manière liquide et sans risque.
0: Mmh. Bon, comme on débute, une fois qu'on a ces 10 000 euros, qu'on a cette réserve d'épargne liquide disponible et, et dont on n'a pas forcément besoin pour les prochaines années... Comment ça se passe concrètement
5: Alors, je pense que la, la première chose à faire, c'est ouvrir un PEA, donc un plan d'épargne en action, pour prendre date. Il faut savoir que le PEA, ça propose des avantages en matière de fiscalité en fonction de la date d'ouverture. Donc, c'est important de prendre date, d'ouvrir ce PEA-là, pour justement investir à, à l'abri de la fiscalité. Et lorsque, au bout de 5 ans d'existence de, du PEA, on, a, on, a, on souhaite sortir un certain montant, ben à ce moment-là, on va pouvoir ne pas payer d'impôt sur le revenu il y aura toujours les prélèvements sociaux. Mais c'est quand même un avantage non
0: négligeable. Donc, par rapport à ça... Bah, Et dans... ça, on peut même le faire, même si on n'a pas tout de suite les 10 000 euros, on peut, comme vous dites, prendre date. C'est ça. C'est important, ouais. même si on met, je ne sais pas, 500 euros, oui, 1 000 euros, 1000 euros tout à fait. prendre date tout à fait. en ouvrant son, 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 PEA. Euh, son PEA. Alors, ouais.
5: une fois qu'on l'a ouvert à ce moment-là, on va commencer à pouvoir investir avec une stratégie de, de, de stock picking, donc de sélection d'actifs, enfin d'actions. Et par rapport à ça, il faut vraiment prendre en compte son profil investisseur et, et du coup, avoir une stratégie claire qui correspond à ses besoins. Mmh. Je peux prendre un exemple. Si on a besoin de, de revenus récurrents, à ce moment-là, enfin si on souhaite générer, avoir une performance qui génère des, du revenu, bah, on peut aller regarder des entreprises bien établies qui versent des dividendes. C'est une stratégie de dividendes. Pour les personnes qui ont un horizon plus long et qui ont, qui souhaitent pas générer de, de revenus réguliers, bah, elles peuvent utiliser une stratégie de croissance growth pour aller identifier des valeurs qui seront les, les valeurs de demain qui ont une forte croissance du chiffre d'affaires mais qui, euh, qui ne réalisent pas de, de bénéfices, donc ne versent pas de dividendes. Donc ça, c'est une autre approche. Il y a vraiment de nombreux ouais, critères bien possibles. Sûr. Au café de la bourse, par exemple, oui. on, a, on a fait quelque chose d'intéressant, on a, on a pris des grosses capitalisations, donc des blue chips, euh, et on a identifié des, des valeurs plutôt stables en regardant l'ordre drawdown, c'est-à-dire la volatilité, la perte, la, la ouais. perte maximale de, pour un investisseur qui rentre au pire moment. Et regarder aussi une rentabilité globale sur le moyen long terme, c'est-à-dire dividendes plus ouais. hausse de cours. Et ben, Comme ça, on peut identifier des valeurs, des valeurs solides type Air Liquide, Sanofi, enfin des, des bonnes valeurs ouais. de fonds de portefeuille. Je pense qu'il faut commencer par là, au sein de son PEA.
0: Mais comme vous dites, il hein, faut jamais perdre de vue... Euh, euh l'objectif qu'on se fixe, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment une logique euh, patrimoniale, enfin, c'est une logique d'investissement, c'est une logique patrimoniale, mais il faut avoir un objectif. Et en fonction de l'objectif de vie, entre guillemets, que vous vous fixez par rapport à cet investissement boursier, vous allez avoir bah, différentes euh, manières de faire, différentes euh, catégories d'actions de, de, dans lesquelles euh, investir. Mais bon, euh, tout ça, c'est un, une autre chronique, euh, entre guillemets. Une fois qu'on s'est lancé dans la... la l'achat de, de titres en direct hein, puisque c'est comme ça qu'on peut fonctionner notamment à travers le, le PEA à quoi est-ce qu'il faut faire attention justement dans la stratégie qu'on élabore Alors je pense
5: qu'il y a plusieurs points mais le plus important je pense que c'est la diversification on avait fait une chronique ensemble sur ouais. ce sujet là la diversification il faut qu'elle soit numéraire, géographique, sectorielle surtout avec 10 000 euros parce qu'avec 10 000 euros il y a quand même des actions si on prend Hermès, une action Hermès ça vaut 2 000 euros à peu près, un peu moins mais plus ou moins donc du coup pour bien diversifier il faut aussi euh, bah, peut-être utiliser d'autres euh, produits financiers je pense aux ETF euh, donc euh, les ETF qui vont nous permettre avec euh, un montant moins d'une centaine d'euros ou de quelques milliers d'euros avec un ETF d'être investi sur un indice euh, ça peut être un indice 440 ou un indice Nasdaq d'ailleurs ça, ça permet de contourner un autre problème du PEA c'est-à-dire qu'avec le PEA on est limité aux valeurs de l'Union Européenne oui. principalement ouais. et donc du coup avec euh, bah, des ETF avec ouais. la réplication euh, ouais. synthétique bah, on peut aller prendre un ETF Nasdaq et du coup diversifier de manière géographique aussi.
0: Ouvrir son univers d'investissement, ouais. ça c'est un, un truc qu'on me rappelle souvent, il y a un seul truc gratuit dans la finance, c'est la diversification. C'est le seul truc qu'on ne vous fera pas payer dans l'industrie de la finance, la capacité à vous, à vous diversifier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quand on a 10 000 euros à investir le...
5: Alors une autre possibilité, c'est ouvrir une assurance vie. Ouais. et même chose que le PEA avantage fiscal si on prend date si on fonctionne de la date d'ouverture donc pareil même remarque si on a, même si on a moins de 10 000 euros ça peut être intéressant d'ouvrir une assurance vie avec 500 euros ou 1000 euros pour prendre date euh, et après bah, du coup on a des avantages là par au, au bout de 8 ans dans ce, dans ce mm -hmm. cas là puis après il y a, y a des abattements il y a des avantages en matière de transmission enfin voilà on va pas, on non, va non, pas non non ça a un intérêt ça, un intérêt ça a
0: plusieurs intérêts
5: effectivement voilà exactement et une fois qu'on euh, qu a l'assurance vie bah, là on va aussi pouvoir investir en bourse mais de manière intermédiaire généralement parce que c'est plus intéressant de, de prendre des unités de compte euh, sur des fonds, sur mmh. des OPCVM au sein de l'assurance vie parce que c'est là où il y a le plus de choix et je pense à, une, à quelque chose qui peut être complémentaire à ce que je, je viens de dire sur ouais. le PEA, c'est par exemple aller identifier des, des fonds gérés de manière, des fonds thématiques qui sont gérés par des géants qui ont des convictions fortes sur des thématiques d'avenir, des méga trends sur l'ISR, sur l'intelligence artificielle Là, ça peut être intéressant aussi bah, du coup, de continuer ouais, à diversifier et de confier euh, la sélection, le stock picking à, à des gérants professionnels. En sachant qu'avec l'assurance vie, c'est aussi beaucoup plus simple d'avoir euh, bah, de la gestion pilotée sous mandat. C'est-à-dire qu'on ne sélectionne même pas nous-mêmes les fonds, on donne les, les clés ouais. du camion euh, ouais. à, à une société de gestion qui va sélectionner euh, les fonds, les, les c pour, pour nous.
0: Si, si on le fait soi-même, attention, parce que dans les fonds, on parlait de la diversification tout à l'heure, si vous empilez plusieurs fonds les uns à côté des autres, il faut quand même regarder un peu ce qu'il y a dedans pour, pour vérifier qu'on reste quand même bien diversifié en matière d'investissement et qu'on ne se retrouve pas avec les 40 mêmes valeurs dans les, dans les 4 fonds. Ça peut arriver. Ouais, hein enfin, je veux fait. dire, il y a beaucoup faut, de fonds, il faut, oui, euh, oui, beaucoup il de valeurs qu'on retrouve dans plein de stratégies, ouais, dans plein de fait. thématiques, tout etc. Tout Donc, à il faut fait, quand oui, même oui, euh, tout à fait, être oui. attentif à ça. Euh, oui. hein Donc, ouais.
5: euh, il faut vraiment aller les regarder, surtout que les fonds vont avoir une stratégie, vont avoir un cadre mais parfois ça déborde aussi un petit peu donc il faut vraiment aller regarder sous le capot les lignes exactes qui sont détenues, détenues de, par, par les gérants
0: Qu'est-ce qu'on fait si on a plus, beaucoup plus que 10 000 euros à investir D'ailleurs 10 000 euros c'est un bon chiffre parce qu'effectivement ça oblige quand même à être rigoureux dans sa gestion et 10 000 euros on n'a pas envie de flamber 10 000 euros comme ça sur le marché si on a beaucoup plus que 10 000 euros comment on peut organiser les choses Là il y a encore plus de possibilités ouais. parce que là ce que j'ai évoqué c'est vraiment on commence à pouvoir
5: faire des choses avec 10 000 euros ouais. en bourse mais il faut rester quand même dans, dans certains cadres pour démarrer mais effectivement si on a un montant plus important là on peut continuer à diversifier et et aller, euh, par exemple, regarder du côté euh, des small et mid-cap, des petites et moyennes capitalisations, qui, euh, qui vont être plus risquées, mmh. mais à long terme, qui, qui sont censés générer une performance plus élevée. On peut aussi regarder euh, au, du côté du non-côté, donc ça va être des, des actions, le, le private equity. Euh, là, il y a de, de plus en plus de possibilités pour l'investisseur particulier, euh, donc ça, c'est une, une autre axe qu'on peut élaborer. On peut en mettre dans
0: l'assurance-vie, aujourd'hui, hein, du private equity. Oui, tout à, equity, à fait, hein. totalement.
5: Ouais. Et, euh, ça peut être aussi dans le cadre d'un hein, PEA, ouais. PEA, P, PME également. Donc mm. oui, il y, a, il y a beaucoup de possibilités. Mm. Et euh, du coup, avoir cette approche qu'on disait là, globale. Donc, euh, regarder d'autres classes d'actifs, euh, ne pas se cantonner évidemment euh, aux, aux actions. On a évoqué l'assurance-vie. L'assurance-vie, bah, ça permet de se positionner sur les fonds euros qui sont majoritairement investis en obligations. Là, ça revient fort avec la hausse des taux. Donc, ça devient intéressant euh, de, de regarder les, 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 fonds nouveaux euros aussi, ouais. les nouveaux contrats. Et et pour les personnes qui veulent... Euh encore plus diversifier et aller identifier des actifs plus risqués, bah évidemment, on peut regarder des cryptos, on peut regarder les matières premières comme l'or ou le pétrole. Enfin, voilà. Là, il y a beaucoup plus de choses possibles qu'on
0: peut faire via un compte titre par exemple. Bien sûr. Oui, ça donne une, une allocation, une surface d'allocation d'actifs beaucoup plus importante, de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Louis. Merci pour cette chronique de, de rentrée. On vous retrouve une fois par mois dans Smart Bourse, le troisième vendredi du mois, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, à 17h45. Si vous nous suivez en direct, mais à retrouver bien sûr en replay sur Bismarck.fr. Louis Yang, cofondateur du Café de la Bourse qui était avec nous en plateau pour clore cette semaine.